0: о новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки,
0: страхи, ошибки.
2: Здравствуйте, это подкаст Страхи и Ошибки. Меня зовут Наталья Лосева в этом сезоне мы говорим о страхах, об ошибках и берем темы как практически, так и философские, но всегда ищем какой-то выход на самом деле. Сегодня мы решили поговорить, на минуточку, о том, как правильно любить. Вот нас учат математике, литературе, нас учат каким-то практическим навыкам что-то мастерить и пилить, но никогда, я во всяком случае не слышала, не обучают, как правильно любить. Нету такого предмета в школе или в институте. Вот давайте попробуем разобраться, как это делать, но хотя бы в нашем подкасте. И мы будем говорить об этом с кандидатом психологических наук, доцентом заведующей кафедры социологии и социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Месютиным. Здравствуйте, дорогие коллеги. Приветствую вас. Здравствуйте. Что такое любить? <смех> как правильно любить? Есть вообще какие-то нормы? Вот у вас по вашей <смех> кафедре психологической есть у вас какая-то методичка? Любить – это значит… Делай раз, делай два.
1: Ну, наверное, прям классической методички нет, но очень большое количество психологов в каждую, наверное, эпоху развития психологической науки интересовались, интересуются и будут интересоваться тем, что такое любовь. Если с точки зрения прям науки да, сказать, то уж точно то, что любовь — это чувство. Да, это часть нашей с вами эмоциональной сферы, это чувство. Чувство наполнено очень разными эмоциями, эмоциональными состояниями, переживаниями, очень-очень-очень разными. И в этой связи да, мы скажем, наверное, о том, что вот любовь это для каждого будет свое что-то, да, но когда я люблю, я испытываю определенное количество переживаний, выделяется огромное количество различных химических элементов. Да, когда я люблю, когда я люблю, у меня определенный поток мыслей, направленный к объекту моей любви. И поэтому вот здесь абсолютно все Наши, да, вок-системы все работают, визуально, аудиально, кинестетически, абсолютно все направлено на то, да, вот когда я люблю. Поэтому любовь такое очень широкое чувство, включающее в себя огромное количество эмоциональных переживаний. Ну, то есть это химия, да, это химия, гормоны, конечно. Какие-то поведенческие правила есть,
2: какие-то, не знаю, математика какая-то есть в любви или технология любви
1: есть? Есть. Ну, в этом смысле, да, наверное, все-таки она есть. Ну, вот пусть, Григорий, да? Да, да, давайте
0: мужской профессиональный взгляд. Дело в том, что как раз, если мы говорим про любовь это как про эмоции, и про любовь как про химию, это тоже математика, только которую вот на пальцах, вот в аудиофиле мы не разберем. Давайте разберем то, что мы можем разобрать на пальцах. И если мы сейчас не будем брать то, как люди влюбляются друг в друга, мы поговорим о том, как любить, когда уже... Есть отношения. Вот сто
2: процентов. Вы прям сняли с языка, потому что я понимаю химию и биологию любви в этом болезненном периоде. А многие действительно, ведь многие эксперты, ученые называют состояние острой влюбленности болезнью, да. Человек даже физиологически переживает только болезнь. Но вот все, вот прошло, вот это облако вулкана взорвалось, лава выплеснулась, значит, и потом наступают будни, да, и Химия любви заменяется уже какой-то там технологией, какими-то поведенческими правилами. Здесь, я так понимаю, начинаются ошибки основные. Да? Что такое? Давайте. Вот ваша часть: Но Любовь после острой влюбленности.
0: Это работа. Любовь это работа. А если мы говорим про любовь как про эмоцию, ее основной посыл это заботиться о ком-то, о ком-то конкретно, кого мы любим. И тут мы можем брать любовь в очень широком смысле. Можем любить свою книгу и заботиться о ней, чтобы она была в порядке. Можем любить своих котиков и собачек и покупать им все самое лучшее и кольтелей этих. Мы можем любить своих родителей, мы можем любить своих коллег. Но еще есть любовь, которая порой бывает сложнее всех остальных. Это любовь с другим человеком, с кем мы создаем в свою особую среду. И когда мы влюбились безответно, это одна история. Когда другому человеку неинтересно то, чтобы с нами создавать такую взаимную по сопряжению и по интересам среду. Есть любовь взаимная, но требующая доработок. Людям еще важно адаптироваться друг к другу. И есть любовь, когда и так все классно и клево, но в какой-то момент что-то может сбиться, и любовь превращается из милого, светлого мира в кромешный
2: ад. Слушайте, это самая большая для меня загадка. Хочу, чтобы мы об этом поговорили. Да? Когда люди влюблены друг в друга, когда они не отводят друг от друга глаз. Да, тоже очень интересный момент. Да? Сначала люди смотрят в глаза друг другу, а да? потом счастливые люди смотрят в одну сторону. И между двумя этими точками что-то может произойти. Да? То есть ты можешь перейти, так сказать, смотреть в одну сторону, а можешь возненавидеть друг друга. Вот что идет не так, где происходят самые типичные и типовые поломки от состояния влюбленности в перетекание в вот эту продуктивную, развивающуюся, долгую любовь. Ведь все, когда влюблены, они хотят умереть в один день да? и прожить долго и счастливо. И мало какая пицца да. летает до, до, до середины вот этой реки.
0: Рассказывайте. Ну, потому что когда мы только влюблены, мы внимательно слушаем партнера, мы вдыхаем каждое слово мы ничего не знаем об этом человеке. А когда мы уже пожили некоторое время вместе или мы уже слышали достаточное количество историй, мы уже начинаем пропускать мимо ушей, мы становимся менее заинтересованными и слушаем, как приходится. И это не то, что можно было бы назвать активным слушанием. Когда мы влюблены, мы более заинтересованы в том, чтобы услышать что-то, понять про партнера. А когда мы уже привыкли, мы могли потерять эту привычку активно слушать. Мы привыкли к человеку, и мы уже говорим, ну что у тебя там на работе происходит? Ну как всегда, письма, звонки, встречи, удиви меня, что еще у тебя внезапно произошло. В
2: чем поломка? Это почему мы становимся друг другу неинтересны? Ведь в тот момент, если вот, вот еще в самом начале, да, вот в этот момент нас спросишь, ты любишь его, ну да, люблю, а что, ж ты его не слушаешь? Почему он тебе не интересен? Ты же его любишь? Ну да, люблю.
0: Потому что наш мозг ленив и старается не нагружать себя. Этот человек для нас становится знаком, я его люблю, но более-менее я представляю, что этот человек может делать. И вот в этот момент у нас уже в голове складывается конструкт. Я более-менее знаю этого человека. Мне не нужно тратить энергию, чтобы слушаться в этого человека. Я буду слушать какой-нибудь подкаст, возможно, наш, я буду готовить ужин, я буду переписывать с коллегой, и заодно мой партнер что-то там рассказывает. Я буду говорить так, ага, да. И люди, когда понимают, что их не слышат и не слушают, когда невнимательны внимают к их просьбам, чувствуют себя эмоционально уязвленными. Ну, то есть, подождите, правило любви
2: получается такое, даже если тебе человек не интересен, что... Давай,
0: изобрази. Если человек тебе интересен, что ты с ним делаешь? Ага. Вопрос только в другом, что любовь — это не только ходить за ручку, уходить гулять, секс, завтракать вместе. Любовь — это еще и постоянное исследование.
2: Подождите. Прежде чем вы начнете об этом говорить, вот грозилка в чем? Вы сказали, если человек тебе не интересен, что ты с ним делаешь? И тут же да. говорите, любовь — это исследование. Что я захотел исследовать, у меня должна быть мотивация, да? А получается, что как бы я обязан, да, я должен напрячься, я должен применить к себе какие-то невероятные усилия, и вот этого человека, к которому я привык, который мне не интересен, побудить в себе новую волну к нему интереса. Ну, как бы, получается, искусственно, да, через силу. Или честнее все таки а, сказать, ну, что, ну вот, любви не случилось. Или там мы нашивались.
0: Хороший вопрос. Спасибо. И я думаю, что мы очень многому в жизни учимся искусственно. Например, чистить зубы. Мы ведь искусственно этому учимся. Мы эту привычку как человеческий вид начали прививать маленьким особям, чтобы они вырастали и могли эту привычку использовать самостоятельно. Интерес к партнеру это может быть искусственной, но очень полезной привычкой, которая со временем встраивается, в поведение становится естественным. Это можно увидеть в примере того, как герои телесериала Теория Большого взрыва. К примеру, Шелдон и все прочие герои, в принципе, тоже учились устраивать отношения с девушками. Как они учились быть внимательными к тому, что говорят их партнерши. И как они учились делить пространство между миром, своих интересов, с миром того, что есть у моего партнера. Ну И девушки тоже учились тому, как понимать интересы их молодых людей к комиксам, фантастическим героям и всякой дикой культуре, которая широко представлено. И вот этот вот как раз искусственный, но выраженный интерес со временем позволяет нам получить массу выгод, потому что мы узнаем о партнере то, что позволяет нам увидеть его заново. Это был одним из, кстати, ключевых выводов, которые получили в своем исследовании Джон Готман и Джули Шварц. Именно о том, что это ключевой момент для того, чтобы сохранялись отношения. Я сейчас остался на исследовании Института Готмана и главный исследователь Готман, но все таки то, что способность быть заинтересованным, это то, что приводит, например, и Стивен Кови в своих семинарах и в книге «Семь навыков высокоэффективных семей». Быть заинтересованными в партнерах и в семье. А еще какие шесть навыков? Быть проактивными, работать над миссией. Они привязаны к концепции того, чтобы было нечто сплочающее. И быть внимательными, помнить о том, куда мы все хотим идти, какая у нас миссия, какая миссия у всех остальных. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: Лариса, я правильно понимаю, что в любви, как в технологии, да, или как в механике отношений не может быть вот некой ровной линии, да? Всегда это какая-то синусоида. Однозначно. То есть возбуждение интереса и провал интереса. Однозначно, потому что это же живой, а, живой а механизм. Цикл, а есть вот циклы прямо прям, э, математические, выверенные, что всегда, через столько времени наступает спад или подъем.
1: Ну, есть, да. Они просто везде по-разному называются. Например, если мы возьмем отношения, там цикл отношений или циклы семейной жизни, да, есть классические исследования, которые... Подтверждают о том, что у нас, да, наши все отношения, но ну, мы имеем в виду, да, интимно-личностные отношения, проходят определенные стадии, да, первая стадия слияния, потом мы сепарируемся друг от друга, потом мы научаемся отдельности, потом мы интегрируемся. Это как раз вот те пары, которые живут долго и счастливо, да, и умирают в один день. Они настолько интегрированы, да, что не становятся похожими друг на друга. И, естественно, на стадии слияния мы, ну, фактически, да, вот та стадия влюбленности, когда мы своего партнера прям Обожаем-обожаем, кажется, вот я только о нем подумала, он уже мне позвонил. Вот-вот-вот да? мы думаем вместе. Ну, то есть, действительно, понятное дело, мы же почему-то влюбились в этого человека, да, он нам интересен, у нас к нему возникли определенные чувства, но по большому счету, в этот момент я вижу в своем партнере свои собственные лучшие качества. Поэтому у меня такая страсть да, к человеку, что я в нем вижу свои самые лучшие проявления себя. И когда мы, например, попросим наших слушателей да, сейчас назвать семь самых потрясающих качеств их партнеров, да, то под этим списком мы можем написать ⁇ Здравствуй, мое идеальное я
2: mm. ⁇
1: Да, это этап слияния, когда мы вот видим в своем партнере, вот, что он самый-самый-самый лучший, он действительно для нас лучший. Следующая естественная стадия ⁇ стадия сепарации. Мы отделяемся друг от друга. И если на этом этапе мы попросим наших слушателей да, назвать там семь или пять качеств, которые меня раздражают в моем партнере, а в этот момент времени я начинаю замечать. Это нормально. Это абсолютно это нормально. Абсолютно этап. Это этап встраивания в проекции друг в друга. Я встраиваюсь в проекции да, своего партнера, он в мои. Точнее, я его встраиваю в свои проекции, И наоборот. что нужно в этот момент делать? Отпустить его э, с парнями в бар? Конечно. Да? Отпустить конечно. свою жену с подружкой на отдых? Да, угу. потому что, да, я... Момент сепарации как раз он и нужен в отношениях для того, чтобы я увидела, что он другой. Uh -huh. Он не такой, каким я его себе нарисовала или придумала, или как я проецировала. А это этап первых разочарований. наверное. Конечно. Да? И он тоже очень естественный. Человек uh -huh. действительно другой. Да, и когда мы начинаем говорить, да, я за тебя там год замуж назад выходила, и я думала, что ты другой. А ты вот, а вот а скелеты, ты скелеты, оказыв... скелеты посыпались Да, да, да. и посыпались uh -huh. скелеты. Но это тоже очень естественно. И это не говорит о том, что отношения здесь сейчас должны развалиться. Это говорит только о том, что пришел этап новых договоренностей. Надо заново о чем то договориться, да? Дальше этап научения жить раздельно, что, оказывается, он любит рыбалку, а я в театр. И окей, я жить могу... Раздели, это не значит, разбежались, нет, 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 да? Нет-нет-нет, угу. ни в коем смысле. Иметь собственные интересы, разрешить ему быть другим, угу. разрешить ему и ей иметь свои собственные интересы и это, знаете, такой интересный этап. Он, с одной стороны, этап научения конкурировать с супругом. но ну, в каком смысле? Я понимаю, что там, например, муж у меня любит рыбалку, а я люблю театр. И при этом я знаю, что мой муж может всю ночь простоять за билетами в большой театр для меня, потому что он знает, что я люблю mm -hmm. театр. А я могу с огромным удовольствием искать ему на 23 февраля самую классную удочку. При этом самая рыбалку могу терпеть. Не, да, не, а не,
2: а не тащить его в театр.
1: Предложить, конечно. То есть вот как раз это то, о чем Григорий говорил. Да? Создать искусственный интерес, рассказать ему о том, как классно в театре. А давай а сходим самой со мной себя, посмотрим. Себя и посмотрим. А, да? а посмотреть, а заинтересоваться, потому что если мы не будем поддерживать интерес своих партнеров. Мы не пройдем этот этап гладко. Это не значит, что всегда с ним быть на футболе, да. Угу. Но при этом ну, понимать, уважать, что это да, такое, что да, да. да, немножко к этому отнестись и разбираться в этом, да, и, возможно, там где-то поддержать разговор, это очень важно. Но во всяком случае ценить интерес мужа к футболу или крабалке. Дальше этапы какие? Следующий этап, да, когда мы вот научились жить раздельно. И потом опять этап интеграции это, как правило, семьи, которые партнеры, семьи, которые Даже живут очень дети долго, да, очень mm -hmm. долго вместе, и они вновь друг другу интересны. Да, и вот когда они уже становятся физически друг на другими похожи, да, когда, может быть, детки уже взрослые, да, когда они опять, у них появляется общий какой-то интерес. А если не появился, то она тихо вяжет, а он тихо плетет корзинки. И они получают от этого. Да, действительно удовольствие от того, что они вместе, у них есть общая прошлая жизнь с хорошим и плохим. Но они преодолели всю эту историю, да, и пришли вот к такому вот этапу интеграции. Каждый кризис партнерских отношений, каждый кризис семейной жизни — это только повод о чем то вновь договориться, потому что это очень живая система. Слушайте, ну
2: окей. Вот знаете, когда там, условно говоря, ты узнал на этапе сепарации, что он... Не знаю, не любит на ночь зубы чистить, да, или там какие-то такие, что называется, милые, бесячести. Это одна история, это история про рост партнеров, да, потому что ну, нужно расти над собой, чтобы принять другого и быть снисходительным и так далее. Но если ты обнаруживаешь Григорий, какой-то скелет, который, ну, вот, абсолютно тебе отвратителен, да, ну, например, ты узнаешь, что твой любимый муж, не знаю, очень низко подсидел коллегу, да? Или там очень гадко в юность увел там девушку. Ну что, ну я не знаю, сейчас мне, наверное, в голову не
0: приходит каких-то... Это может быть все что угодно. Это то, что будет задевать другого партнера, потому что не соответствует тем ценностным ожиданиям идеалом, от той Лариса команды. идеалам, о которой говорила Лариса. Да, вы абсолютно правы.
2: Какие тут правила?
0: И это как раз не тот приятный сюрприз, который мы могли предоставить в виде... Угу. Да, 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 потому что мы не можем предугадать все скелеты, которые у нас есть. Они могут совершенно внезапно всплыть. Но одна из тактик, которые стоит придерживаться, это при случае их обналичивать. Потому что когда партнер получает скелеты в совершенно необычном контексте, это приносит более разрушающий эффект, чем мы сделаем некоторый камин и расскажем о том, чем мы не гордимся.
2: Ага.
0: Потому что... А тогда мы показываем, что мы доверяем партнеру, рассказать то, что я не ок, что со мной есть uh -huh, uh -huh. какая-то неприятная история, и она не понравится. Но я настолько тебе доверяю, что готов перед тобой открыться в этом уязвимом для меня... Ну, страшно. Страшно. Но как раз мы выбираем людей, чтобы с ними быть и в горе, и в радости. Как раз и когда страшно тоже. А не только говорить «я классная», «ты классная», «мы все такие классные». У нас у всех есть какие-то неприятные истории и сомнения в самих себе, и беспокойство о будущем, об общем будущем, о частном будущем. И если мы можем об этом говорить, и это становится привычкой, тогда мы не делаем из этого драмы. Когда мы говорим о том, что я не знаю, каким будет будущее, или, слушай, сейчас не очень стабильное время у нас в работе, давай не брать вместе ипотеку. Это не звучит как то, что мы расходимся а фраза про то, что давай сейчас не брать ипотеку, звучит о том, что давай начали все взвесим и к этому лучше подготовимся. Это уже не звучит так уязвляюще.
1: И вот просто еще один момент в дополнении тому, что говорит Григорий, да, когда нам сложно принять какой-то, ну, вот какой-то поступок не очень лицеприятный, да, нашего партнера, Здесь очень важно отделять человека от его поступка.
0: Абсолютно. Ну, это вообще. Я не важно. Да,
1: Поэтому вот здесь это поможет да, принятию, что ну, были какие-то обстоятельства: почему-то он так, ну, вот почему-то он так сделал. Но при этом, да, человек и его поступок все-таки в данном случае разделяются, и тогда нам легче вот с этим принятием, да, в данном случае работать и как-то его объяснить, ну, и принять, да, что так было, да, вот. Ну, мир вообще не идеален. Ну, заметка не полях. я вообще считаю, что в
2: 99,9% случаев люди совершают гадкие поступки, оправдывая себя неосознанно, да, то есть мне очень сложно представить, что есть какая-то заметная выборка людей, которые делают гадости, осознавая, что они делают гадости, да, и делая это специально и намеренно. Ну, во всяком случае, дедастически хочу, <laughs> хочу думать так. Хорошо. Вот если интерес, тем не менее, партнеров друг другу падает, да, и вот эта фаза затянулась. Сейчас вопрос будет к Григорию. Такой прям бытовой женский вопрос. Это правда, что мужчине нужно всегда чувствовать себя вот тем охотником и преследователем? Или это какая-то вот такая уже, вот, ну, такой заскорослый стереотип?
0: Если мы берем это в узком смысле, это стереотип. Потому что на самом деле долгосрочное партнерство не строится на, принципе, охотника и добычи.
2: То есть советы подружек «давай-ка ты сейчас уйдешь и отключишь телефон», и он три часа... А ты так оденешься красиво, уложишься, потом три часа не будешь на телефон отвечать, чтобы он подумал. Ну, вот все, что там в женских чатиках. Это опять же,
0: это про то, что если партнер один отпускает второго партнера на вечеринку с друзьями, с коллегами и доверяет партнеру. В том, что наша договоренность о том, что мы выбираем друг друга, работает не только, когда я держу вот рядом за руку, я озираюсь по сторонам, чтобы никто не посмотрел, а в том числе это Эту ценность проносят оба партнера. Мы, потому что них 24 часа в сутках проводим прямо вместе. И мы можем не доверять партнерам, проверять их телефон, делать бэкап-копии, заказывать справки, с кем летал наш супруг супруга в самолете. Это не позволяет доверять, безусловно, доверять партнерам, потому что мы знаем, какой человек с нами рядом. Мы можем накладывать наши ожидания на реальность и смотреть, это работает или нет. Потому что если мы не проверяем, с кем наш партнер переписывается, что происходит в телефоне, а что это за смайлик сердечно пришел, мы можем об этом поговорить, но не обвинять, о а том, что я это увидел и почувствовал себя обескураженно, расстроенно, меня это разозлило. Мы можем делиться тем, что мы ревнуем, мы можем делиться тем, что мы сомневаемся в себе. И это будет созидательно, если мы сможем это обсудить, а не то, что мы будем требовать доказательств честности, верности и прочего-прочего. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. У
2: меня вопрос такой глобальный. Как правильно партнерам договориться изначально, ну или договориться вербально или подразумевать, неважно, что вот мы входим в отношения, в которых будут там кризисы, бури, спады и так далее, и мы вместе работаем до победного, да, вот до упора. Мы сохраняем нашу любовь, потому что так надо. Или договориться, что вот должен наступить какой-то момент, когда мы даем друг другу право эти отношения прекратить, потому что мы понимаем, что эта любовь себя исчерпала, то есть любовь конечна, да? То есть или идем до конца вместе, ему вот такие вот в одной связке два партнера до тех пор, пока не знаю, там, смерть не разлучит нас, либо мы честно позволяем друг другу остановиться и быть счастливыми, например, с другими людьми.
1: Мне кажется, здесь вот это про реальную, да, про такую, что называется настоящую невротическую любовь, потому что когда мы говорим о о любви, то я говорю: да, о том, что я тебя люблю, но я понимаю, что ты можешь быть счастлив с другим человеком. И я тебя отпускаю, потому что я тебя люблю да, для того, Ох, чтобы да ты какая был счастлив. Сила должна быть. Очень сильно. А невротическая любовь да, это история про то, что ты можешь быть счастлив только со мной. И поэтому, да, вот ты должен быть со мной или должна быть со мной, потому что только со мной есть вот эта история про счастье. То есть, по большому счету, вот то, что очень сложно, это действительно очень сложно. Но мне кажется, это вот как раз самая честная позиция, да, что мы, конечно, мы работаем, и тут я с Григорием абсолютно согласна, что построение любых отношений, и несмотря на то, что любовь это прям чувство, 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 но это механика и работа для поддержания. Что называется, стабильность, она может быть очень по-разному выражена, но да, вот в основании ею быть. И когда я понимаю, что если да, вот моему партнеру плохо со мной, вот ему плохо, да, вот уже исчерпали эти себя чувства, то вот честнее было бы да, разрешить ему быть где-то в другом месте. Григорий, на берегу надо договариваться об этом?
0: Договариваться на берегу. Договариваться на берегу не обо всем сразу, но взять некий ориентир, что мы с тем новым, с чем сталкиваемся, пробуем договориться, вести такое сервисное время, когда мы собираемся на работу, что нам нужно умыться, знаю, выпить чашку кофе. Какое-то время, которое мы не прописываем, как встреча с друзьями, работа но мы закладываем его в ту временную разницу между тем, когда я просыпаюсь и когда я выхожу на работу. Мы некоторое количество операций, чтобы подготовить одежду, себя закладываем. Вот нам нужно и в отношения закладывать вот это сервисное время, чтобы мы могли обслуживать отношения. Как машину мы привозим на сервис, чтобы она продолжала нам служить, так и отношениям важно качественное обслуживание, что мы говорим. Мы не обо чем сразу можем договориться. Есть очень классная штука, который называется «36 вопросов», который чаще всего можно найти в интернете по цегу. «36 вопросов для того, чтобы влюбиться». Это разговор о ценностях. Мы можем на берегу начать, по крайней мере, узнавать о ценностях партнера и подумать над своими ценностями. И тогда понять, насколько мы не только внешне симпатизируем друг другу, но и насколько нам эмоционально комфортно быть с человеком, который говорит о своих ценностных вещах и как человек реагирует на наши ценностные декламации, когда мы самопрезентуем себя. Вот договариваться о том, что мы стараемся заботиться о друге — это такая становится миссия этой пары. Потому что мы договариваемся о том, как мы живем, как мы функционируем, как мы заботимся друг о друге, что будет сигналом о том, что мы уязвили друг друга, что будет сигналом, что мы расстались, а что сигнал о том, что не нужно время, чтобы Прийти в себя после того, как я себя почувствовал, почувствовала некомфортно в паре. Чувствовать себя некомфортно в паре – это нормально. Мы можем испытывать дискомфорт. И это нормальная обратная связь. Мы живые люди, нам может что-то не понравиться. Мы можем не допонять друг друга. Мы можем вообще в целом быть более уставшими и более раздраженными, и поэтому нас раздражает партнер. Если мы договариваемся о том, что некоторые искусственные Набирание расстояния, набор расстояния одного партнера от другого это тоже нормально. Это не расставание, это такая функциональная передышка для того, чтобы восстановиться, чтобы работать и идти дальше.
2: Давайте, наверное, финальный вопрос: хочу от вас тоже практического ответа. Когда один партнер говорит о том, что я считаю, что наши отношения себя исчерпали, и правильно уйти, а второй партнер искренне убежден, что это только кризис и нужно работать. Как быть в таких ситуациях?
1: Говорить. Если я, например, заинтересована в отношениях, да, и я понимаю, что это только кризис, то я прям партнеру честно про это говорю. Я доказываю.
2: хочу... Я должна что-то математически доказать? Смотри, это еще кризис, да, ты меня опять полюбишь через 54 дня.
1: Ну, мне кажется, это не будет работать. Хотя, может быть, есть такие, да, прагматики, для которых это тоже будет работать. Но в целом, мне кажется, здесь надо занять такую позицию, да, о том, что для меня наши отношения очень ценны, да, и я очень хочу... Вот сейчас, да, я так это вижу, что я очень хочу попробовать их сохранить. У нас с тобой было очень много хорошего. Мы с тобой когда-то друг к другу влюбились, да. Мы с тобой очень много чего прошли. Вот для меня это представляет ценность. Я хочу эти отношения сохранить. Если ты тоже, да, хотя бы не против это попробовать, то вот мое, да, вот мое такое движение все-таки вперед, да, для того, чтобы эти отношения, ну, попробовать сохранить.
2: Хорошо, Варигорий, с позиции другого человека, который убежден рационально, эмоционально, что отношения исчерпали и будет лучше для всех расстаться, а его партнер, соответственно, активно с этим не согласен. Как себя правильно вести?
0: Об этом нужно договариваться. Пока договаривать мы не придем к он соглашению. Говорит, Я, тебя не отпускаю. Она, например,
2: говорит, Я тебя не отпускаю. Ты не понимаешь, а -а -а. это просто кризис. Есть другая женщина, это просто кризис.
0: Об этом э, нужно говорить, что э, один партнер вкладывает в понятие «у нас кризис», а другой — о том, что мне нужно уходить. Что имеется в виду? Потому что у нас может выйти очень глупая ситуация, как если мы говорим о том, что у меня сейчас очень классная компания, и мой собеседник может подумать, что я рассказываю про работу. Говорю, У меня классная компания сейчас, а я рассказываю про друзей. Ну то есть Нам правда нужно уметь слушать друг друга, потому что в каких-то мелочах мы можем промахнуться, и каждый живет своим пониманием, о какой компании, вот сейчас в кавычках, идет речь о том, что это кризис. Для одних это кризис, это и да, мы расходимся, потому что это кризис. Если у нас сейчас кризис после двух месяцев, трех месяцев, того, как мы начали отношения, что будет дальше? А для другого партнера, ну, кризис – это рабочая история, это можно преодолеть, и человек искренне не понимает, почему от него уходят, если есть кризис. Поэтому тут нужно договариваться, и прям как будто бы мы говорим на разных языках. И стараемся еще более уточнять, а что именно имеют в виду, и куда мы идем, и что для каждого из партнеров значит уходить, брать паузу или пытаться удержать партнера, и что на самом деле является заботой, что является такой насильственной заботой, которая перестает выполнять функцию заботы и является насилием. Удерживать партнера, требовать, чтобы партнер работал над отношениями, дошел до семейного терапевта. Потому что терапия будет работать, если оба партнера готовы работать, а никогда это носительное ну, Это мера. может быть
2: в проявлении как раз высшей степени нелюбви, да, когда ты партнер
0: Это Но ну, это не же, любви, так. это контроль. Там, где есть контроль, там мало свободы. Где мало свободы, там нет пространства для того, чтобы мы могли быть достаточно свободными и заинтересованы в друг в друге. То, чтобы мы были заинтересованы в партнере и могли услышать потребности друг друга. Потому что если партнер говорит, мне нужно время, дай мне восстановиться. Мы должны услышать о том, что человеку нужно время, а не пытаться его трясти, как сливовые дерево. Говорят, нет, мне нужно сейчас, все время не уходи от меня. Чтобы
2: он вернулся, нужно его отпустить, это точно. Друзья, мы сегодня с вами копнули в первом приближении тему любви как технологии, как практики или как механики. Да, Мы говорили о том, как любить Правильно, ну, конечно, в основном мы говорили об отношениях между двумя партнерами. А разбирали мы это с кандидатом психологических наук, доцентом Ларисой Овчаренко и клиническим психологом и психотерапевтом Григорием Мисютиным. Это был подкаст «Страхи ошибки». Присылайте нам, пожалуйста, ваши вопросы.
0: Страхи. Ошибки. Страхи, ошибки.